0: Vás zdravíme u našeho dalšího dílu našeho podcastu Grupeto a tentokrát se budeme věnovat přestupům, protože přestupový trh stále ještě není uzavřený a na to, že máme konec hřína, je ještě nezvyklé mnoho jezdců bez smlouvy a to dokonce hodně velkých men. Takže já jsem Honza Moravec a se mnou tady je Vojta Růžička. Dobrý den. A Štěpán Jabůrek. Víjden. Tak a já na začátek začnu otázkou, pánové, co si o tom myslíte tady, o té situaci, konec, konec října a tolik, tolik men bez smlouvy, spousta týmu nemá vyřešenou svou budoucnost, hodně zvláštní sezóna.
1: Podle mě je to trochu důsledek té koronakrize, takže tolik týmu nemá, nebo tolik závodníků nemá ještě smlouvu, protože to je samozřejmě pro týmy byla ta současná situace hodně finančně náročná, a což už i v to, že pravděpodobně tedy skončí spoustu, nebo spoustu skončí určitě tým CCC, skončí NTT a to má prostě z následek, že spoustu věců prostě nemá smlouvu, no.
2: Je to tak, i celá ta sezóna vlastně končí později, pořád ještě vlastně máme teďka voltu v průběhu, takže jezdci i týmy čekají ještě na nějaké poslední smlouvy na poslední chvíli, ale podle mě hlavní právě důvod je ta koronakrize. A když už tady byl natuknutý
0: tým CCC, tak je jisté, že ten končí. Většina těch velkých mén z tohoto týmu už smlouvu má Greg van Avermet v Ažedezer, to Trentin v UAE, nebo Ilnor Zakarin překvapivě trošku v Gasparom Rusvalo, ale pak tu jsou mena, která smlouvu nemají, včetně obou Čechů Jana Hirta a Josefa Černého. K tomu se dostaneme později. Ale já bych z CCC vybral taková dvě hlavní jména bez té smlouvy a to je Simon Geške a Jakub Marečko. Simon Geške skvělý je zde z Douniku, v posledních letech se tak vyprofiloval. Jakub Marečko naopak i teď na vueltě dokazuje, jak skvělým sporterem je a jak se vypracoval. Takže to jsou podle mě dvě největší jména z CCC, o která bude zájem. A podle vás, kde by se mohl třeba Jakub Marečko uchytit, Vojto? Který tým by po něm mohl sáhnout?
1: Uh, Taky je to je co samozřejmě rychlý závodník jako sprinter, takže bude hledat tým, kde by uh, neměla takovou konkurenci a napadá mě určitě tým Vanty, který uh, teďka přebírá právě tu virtuální licenci po týmu CCC a určitě takového závodníka jako Jakub Melčko hledají. Co Simon Geške ještě, páne? Jako Vanty se mně jeví jako
0: dobrá varianta i pro něj, takový unikář na Tour de France třeba nebo na nějakou Grand Tour by se mu
2: určitě hodil. Je to tak, určitě jak Vanty, tak i Alpecin Phoenix. Těmto týmu by se podle mě právě takový té který může vyhrát etapu z úniku, velmi hodil, aby získali trochu, trochu prostoru přece jenom v televizi, aby sponzoři byli vidět. O tom taky cyklistika samozřejmě hlavně pro ty menší týmy. Já si myslím, že Simon Geške právě. Skvělý
0: No, ale CCC, tedy je jistota, že končí. Bohužel bývalý tým BMC má za sebou skvělou historii. S Karolem Ivancem se jim povedlo vyhrát Tour de France, ale pak je tu další tým a u toho je jeho budoucnost velmi nejasná a každý den je to horší a horší. A to je tým NTT. Nový sponzor japonský společnost NTT přišel letos a hned po sezóně končí, což je podle mě hodně zvláštní a i tady je spousta men, která bude volná k váníř, napadají Roman Krojciger pochopitelně, uh, Edvald Bolleson-Hagen, Giacomo Nizzolo. a smlouvu tam mají například třeba Viktor Kampenárt, Max Valscheid, Michal Gogol, což je opravdu skvělá playa dajmen. Uh, mě zaujalo jméno Edvald Boasenhagen, protože to je určitě zkušený závodník, který za NTD nebo předtím Dimension Data odjezdil několik sezon a několikrát prokázal, že ještě do starého železa určitě nepatří. Takže nějaké návrhy, kdo by se Edvalda Balsona Hagena mohl ujmout?
1: Tak asi o všech věcích, který dneska budeme mluvit, bude se právě hodit Alpecin nebo Vanty, protože jsou to ty příliš mnoho závodníků nebo potřebují ještě podepsat nějaké nové závodníky. Třeba u Edvalda na Haagana mě napadl třeba i tým UNOX, což je jeho domácí stáj a pokud by třeba cílila do nějakých vyšších kategorií, tak by díky Haaganovi mohla dostat i třeba zajímavé divoké karty na nějaké vysoké závody. Každopádně otázka, jestli HG už se cítí třeba dostat na to, aby šel zprý z World Tour a já si myslím, že ještě má co kostice, takže by se ještě mohl najít angažmát v té nejvyšší kategorii. Mně se jako sympatická možnost je být třeba
0: tým Mitchelton-Scott, kterému se ta klasikářská sestava pomalu rozpadá a tento zkušený jezdec by se tam určitě hodil, podle mě. Uh, co Já třeba tedy osobně
2: řekl ještě tým Israel Startup Nation. Já myslím, že ta by opravdu zapadl a Chris Froome potřebuje opravdu na Tour de France každou ruku, kterou může dostat. A Edvard Hagen je velmi zkušený závodník právě do těch týmů na Vltour, Dlouho v týmu Sky vlastně jezdil Tour de France a byl naprosto nezbytým členem těch vítězných týmů Wigginsa i Fruma. A co
0: cesta Jirgena Rolánce domovy stáru pro Edvalda Balsana Hágena? O osamocený solo-lídr, což je pozice, která vlastně jemu není vůbec cizí.
2: To je, to je ta druhá role, kterou on má. On buď přesně tak, jezdí jako domestik pro své lídry na Grand Tour, anebo se potuluje sám papilotonu po na těch klasikách, a v tom je také velmi úspěšný. Takže otázkou, kterou, kterou cestu on, on tedy zvolí, jestli bude chtít být součástí týmu, který vyhraje Tour de France, nebo jestli bude mít vlastní ambice na klasikách. Potom by samozřejmě Movistar byla logická volba docela.
0: Určitě. Mm,
2: rychlí muži se v pelotonu nestratí. Jakub
0: Marečko jsme říkali samozřejmě Circus Alpecin, což jsou týmy, které ty ještě potřebují, ale ta volná místa má daleko víc stají a Giacomo Nicolo mistr Itálie. Určitě je jedním z těch, o, by, o kterého by zájem měl být, navíc čerstvý mistr Evropy. Co třeba takové UAI, kde by se jim hodil někdo jako double pro Fernanda Gaviriu, Alexandra Kristofa.
1: Uh, UAE je určitě možnost, navíc ty finance tam asi jsou, protože Nicola po letošní sezóně stoupil na ceně, bych řekl. Každopádně mě se asi u a nejvíce zají, jako nejvíce se mi líbí ten návrat do treku, který podle mě takového závodníka by určitě uvítal.
2: Pod to si můžu jenom podepsat. Podle mě to dává smysl a byl by to pro mě krásné, krásný návrat tedy, ale opravdu tam kromě, kromě vlastně Mace Pedersena není jiný sprinter toho světového kalibru a něco, by jim velmi pomohlo. Určitě. A časovkář Viktor Kampenářs, když
0: vyberu namátkou ještě jedno jméno, kdo se ještě dostaneme později. Co Kampenářs? Protože ten uh, viděli jsme ho ve skvělé formě na Jiru, i když to nedokázal přetavit do vítěznou etapu, ale i on by se mohl ujmout. Tam se mně líbí například návrat do týmu Loto Soudal, i když tam ty finance asi budou trošku vystřílené. Co takový Bahrain McLaren? Uh...
1: Váhrají mekladu určitě určitě možnost, protože tam v minulosti třeba podobně přestoupil rovný Denis, takový časovkář, ale když už e, mě napadá třeba také právě Mitchelton, který ačkoliv trošku australsky zaměřený tím, že má spánit právět ale je hodně se na tu časovku, takže Kampenár by tam mohl přinést zkušenosti.
0: A já bych se posunul od týmu NTT, to byly ty největší hvězdy, kromě Krojci, které se ještě dostaneme, ale je tu další velký otazník, protože finanční situace nevypadá dobře ani s týmem Astana a tým Astana doposud nepodepsal jediného závodníka. Tu smlouvu nemají jestci jako Jon Izagir, Gorka Izagir, Omar Freyle, Alexej Lucenko nemá smlouvu, Manuel Boaro Luis leon Sanchez... Takže opravdu velká jména, která by si Astana za jiných okolností nenechala ujít, ale takhle zatím žádný oficiální podpis nebyl. Může to být nějaký náznak toho, že Astana se stavuje z toho pelotonu možná trochu, ačkoliv to oficiální potvrzení ještě nepřišlo a je na něj poměrně pozdě.
2: Bohužel to tak vypadá. Uh, Alexandr Vynokorov samozřejmě se bude snažit ten tým do poslední zachránit, ale ty sponzor, sponsor, vlastně, který je silně napojen na kazajskou vládu, uh, má teďka velké problémy, samozřejmě v této situaci také. A tohle podle mě bohužel značí, že ta budoucnost je velmi nejistá. A nevím, kdo, kdo, kdo by se byl ochoten pod to, tento program nějak podepsat, protože těch jezdců, co, co jim nejspíše odejde, je opravdu velké množství a ten tým každopádně by ztratil na kvalitě výrazně, i kdyby se ještě dokázalo.
1: To je podle mě jediná záchrana Aleksandru Nakorov právě, který má podle mě známosti v těch vyšších vládních kruzích v Kazachstánu, bych typoval, a že zkusí ještě něco vyjednat, ale vypadá, že právě ta vládní, ten vládní sponsoring úplně nefunguje. Když už astrana několikrát minulosti ukazovala, že závodní se dostává výplaty později a teď je to extrémní. Právě odejde Miguel Angel López a uvidíme, kdo další ještě může odejít. Bude to asi těžké, protože tu tradiční staj, která vlastně funguje již od roku 2006, takže by to byla... Chybělo by asi ten tento tým.
0: Je to tak, a když si zmínil Miguel Angel Lopez a se k němu posunout, protože už dávno před Girem bylo jasné, že López v Astaně končí, protože bylo to z té, hlavně z toho finančního hlediska, že tým si ho nemůže dovolit uplatit a od té doby Miguel Arche López nikdy oficiálně oznámen nebyl, rojí se spekulace, zachytil jsem dvě a jedna je pro mě překvapivá, tým Až Dezer, o čemž už jsme v našich minulých podcastech taky mluvili a ta druhá, která nám přijde asi logičtější, tým Movistar. Proč tým Ažedezer nepřijde tak logický nebo překvapiv, taková překvapivá varianta je, protože Ažedezer má v tuhle chvíli podepsaných 29 závadníků, což už je téměř plná ta soupiská. a k tomu tam nemají levné jestce, protože podepsali na tři roky Grega van Avermata, pod, mají Olivera Násena, Beno a Kostnefra určitě stoupl na ceně a takže tam úplně na Lopeze si myslím, že ty peníze nejsou, i když tam vstupuje silný sponzor Citroën. Ta varianta Movistaru se mně osobně zdá jako pravděpodobnější.
1: Na no, mě se to zdá i pravděpodobnější z toho hlediska, že on je z takový ten francouzský, zaměřený tým, ačkoliv se tady v posledních letech trochu uh, otevírá i ostatním závodníkům, ale uh, podle mě spíše ten Movistar bude sedět jakoby, že to je španělský mluvící tým. A navíc potřebují nějaká vrcháře, teďka je tam Enrik který se opět vrací trochu na scénu, bych řekl. Ale Alejandro Valverde už dlouho závodit nebude a potřebují ještě podle mě dalšího lídra, aby to bylo prostě starý ten tradiční tým, který prostě chce vítězit na Grand Tour. Takže Miguel Anichelopes je závodník, který mi to může dokázat. Souhlasíš ještě,
2: já souhlasím s Mavistárem. ano. A že NZR podle mě i se více odklání, teďka s odchodem Robina Barde, se odklání od, od, te, od těch ambic na celkové pořadí a bude to spíše klasikářský tým. A já myslím, že Mavistár jenom dává, dává naprostý smysl.
0: Pak je tady jeden sympatický krok od Jonathana Woutersa. Vlastně dnes dopoledne nebo ráno jsem četl, že Jonathan Wouters vlastně všem svým městcům týmu EF Pro Cycling nabídl prodloužení o rok vzhledem tady k té covidové krizi. Všem závodníkům nehledě na to, kolik odjeli, kolik odzávod, kolik odjeli závodů za ten rok, tak všem nabídl prodloužení. Někteří samozřejmě už to nevyužili a odchází, jako třeba Michael Woods, ale je tu spousta nepodepsaných jmen, jako třeba Rigoberto Urán, Simon Clark, Jens Ikeleire, TJ Garder, nebo vítěz etapy na džeru Jonathan Caicedo. Všichni ti dostali nabídku ročního prodloužení za stejných financí, které měli tento rok a to kvůli tomu, že tým musel během té koronakrize se uskromnit a vlastně těm jezdcům ponížit platy na určitou dobu. Takže tohle to je za mě určitě sympatický krok a nečekám u týmu EF zase tak nějaké výrazné změny, i když údajně uh, by měl do týmu přijít Michal Walgren.
1: Ten Walgren přestup už je skoro, skoro jistý, se zdá odchází například Michael Woods z toho týmu. Takže, každopádně ten, ačkoliv Jonathan Walter se ví jako taková trochu kontroverzní postava v tom celkovém seklastickém světě, ale vůči těm svým závodníkům je podobně hodně spravedlivý a ti se docela váží v tom týmu. Takže Walter hodně sympatický krok, že nabídl smlouvu všem těm závodníkům, kteří nemají.
2: Je to tak, a je taky dobré vidět, že tento tým po, po dlouhé době nebojuje o holé přežití, protože v těch nových sezónách. Takřka bojoval, uh, vlastně, a to jestli vůbec bude pokračovat příští rok. Ale dali sponzora uh, na, na každou sezónu, vlastně v podstatě znova. A je dobré vidět, že letos tady to nemusí zažívat a naopak snadle odděčili svým jezdcům.
0: Je vidět, že Janaton Wouders má v ty své jezdce důvěru a ta jeho filozofie zůstává stejná vychovávat si ty jezdce, které si vytypuje a věří jim. Takže u týmu EF opravdu těch zden asi nebude tolik, protože si. Ten, ten tým vlastně zůstane téměř stejný s kosmetickými změnami, jak jsme říkali, Michal Valgren přijde, Michael Woods odchází a podobně. Ale pak je tu další osoba a to je taková trošku zklamání a já jsem zachytil zprávu, že Fabio Aru nebude pokračovat v týmu UAE a Vojta, Vojta našel ještě zajímavější informaci a to, že by Fabio Aru mohli do týmu Alpecin Fénix.
1: No a navíc, že by třeba i v lednu závodil což tady v životě nebo vlastně pokud jiným, takže možná nějaký v nějakých mládežnických kategoriích se vyzkoušel, ale seniorských ne. Ale každopádně podle mě určitě není reálné obnovení té smlouvy v, v takové podobě, jaké bylo doteď, protože Fabio Aru byl šestým nejlépe placeným cyklistou planety, bral podobný plat jako například Egan Bernal, lepší plat než Richard Carapaz nebo další, nebo Alejandro Valverde, další závodníci, kteří prostě vítězí mnohem víc než on a uh, UAE na něm ztracilo hrozně peněz, protože Aru měl problémy, spíše nezávodil, než závodil, prostě, takže uh, pokud prodlouží v UAE, tak určitě zmenší, uh, dostane menší plat, každopádně bych typoval, že spíše než odejde, ale asi bych netipoval právě Alpeten Fanny, chceš někdo překopila ta spekulace právě u něj.
0: A bio Aru určitě může být, když se dostane do té formy, v jaké jezdil kolem let 2014-2015, tak může být schopným lídrem pro některý, pro některý z týmu. Znovu musíme zmínit Vanty, může to být například trek a shledání s Vincenzem Nibalim. Napadá mě i Mitchelton, kde by mohl zaplnit tu mezeru, která vznikne po Adamu Jejcovi. Ale ta spekulace o tom cyklokrosu Alpecinu Fénix je pro mě hodně překvapivá. Na druhou stranu je pravda, že Alpecin ty peníze má. A fábio aru asi, asi budou moci dovolit. A když Fábio Aru chce zkusit cyklokros, tak si myslím, že Alpecin Fénix nebude mít nic proti tomu, jen to na ně ještě přitáhne další takovou mediální pozornost a udělají si další jméno tím podle mě.
2: Co myslíš, štěpáno? Bylo by to zajímavé, ale. Vlastně to svým způsobem i dává smysl v tomhle případě, jak pro Fábe a Aru, tak pro Alpecin. Protože opravdu nevím, kdo jiný než Alpecin by zkusil tento risk s Fábiem a Aruem. Ty poslední tři roky co strávil vlastně v týmu u UA, tak byly velké zklamání. A nevím, co jiného by tomu týmu mohl přátit, jakému kolik jiného
0: a pak tady máme většinou otázku, co s Markem Cavendishem, protože na ústupu už je, už jsme, to, už jsme se o tom taky bavili, žádné nové informace ticho po pěšině. Bradley Wiggins vyzýval tým Ineos Dava Forda, aby ho podepsali, zájem projevil Decanic Quickstep a jejich šéf Patrick Lefevre. Napadají mě další místa, kde by se Mark Cavendish mohl mohli ještě na rok upíchnout, ale asi se budeme opakovat s tím, že už to na nějaká velká vítězství není u Marka Cavendisha.
1: Tak tady hlavně je vidět, že on žádnou smlouvu neměl, protože nebo do nedávno neměl, protože o těch závěrů byl jako byl Flanders Price, tak oznamoval, že to jsou poslední závěry v jeho kariéře. Každopádně, v té současné situace, kdy ty, ty týmy, které mají ještě poměrně málo závodníků, by ho nějaký mohl podepsat, protože on podle mě teď už nejde po penězích, asi pro něj nějaká nebude chtít nějakou vysokou částku obdržet, ale bude chtít ještě hlavně závodit. Takže ještě není úplně podle mě stoprocentní, že skončí, ale je to velice pravděpodobné.
2: Bohužel, byla by to velká škoda, já tedy pořád doufám, že se někde uchytí. Mně se furt líbí ten Israel Startup Nation pro něj. Takové sympatické místo. Uh, ale uvidíme, no. Doufujeme, že Mark Cavendish ještě kariéru neskončí. Taky
0: bych mu přál aspoň ještě rok nějaký nenarušený tady tou uh, koronakrizi, nějaký plnohodnotn- plnohodnotnou sezónu, kde by se mohlo ukázat a pořádně se s tím pilotem rozloučit. Ne, tady to naskakování do úniku, kde vlastně bojuje o smlouvu, Mm, nebylo by, nebyl by to důstojný konec Maxmana. Ale teď asi to, na co čeká většina z našich fanoušků, co si myslí o tom, kde by se mohli uchytit Češi, protože těch bez té smlouvy je opravdu hodně. Jan Hirt, Josef Černý, Roman Kreuziger smlouvu nemá třeba ani Petr Vakoč z těch vyšších kategorií. vlastně jedinou jistotu tam má Zeněk Štybar v týmu de Kénik. Takže co s nimi? Jan Hir, dlouhodobě spojovaný s týmem Israel Startup Nation, ale to je tak z toho českého pole jediná spekulace. Roman Kreuziger tomu smlouva s NTT i po této sezóně končila. Josef Černý, na to jsme dělali s Vojtovou speciální video. A Petr Vakoč prodlouží, tím bych asi začal, prodlouží v týmu Alpecin Fénix, předvedl tam, ukázal tam dobré, dobré, dobré výkony. Je důvod si ho podepsat, si ho podržet, Štěpáne.
2: Já myslím, že určitě uh, oni, musí mají nějakých těch 12 stů podepsaných a pro ně je to podle mě jasná volba vlastně tak pro Petra Vakače. Já myslím, že tato spolupráce bude nadále pokračovat.
0: Co ta spekulace Jan Hirt Israel Startup Nation, Vojto? Uh, objevila se už poměrně před časem vlastně během Tour de France, to zmínila René Andrle, že by to mohla být ta varianta a do té vrchařské zkušené sestavy Jan Hirt by mohl i zapadnout.
1: Tak určitě je tam to naplení právě na Reného Andreleha za prvé a za druhé um, tento tým říká schrání uh, co nejvíce právě takový ta jako Jan Hirt uh, aby měl co nejsilnější tým poté pro Chrisa Froom a Dana Martina na Tour de France. Takže ta spekulace je určitě reálná. Každopádně já už jsem ještě, myslím, že, že po před pár lety ještě, když Jan Hedzávodil v Astoně, se objevila zpráva, že by přestoupil do právě v Group Gobert a to, což byla zpráva už několik let stará, takže klidně by se to mohlo stát taky letos, protože už jsme říkali ty taky schální závodníky. Je to tak,
0: mně se docela líbí Mischelton, který má podepsaný aktuálně, podepsaných aktuálně 14 závodníků, pak má tedy spoustu volných, kvalitních jezdců, ale... Hmm, znovu, ten samý příběh jako u Fabia Arua není tam, bude tam díra po odchodu Adama Jejce, těch vrchařských domestiků při potenciálně nějakých, zažít může být i lídr nebo jaký solový jezdec, volná ruka ty se v Mitchelltonu uchytí vždycky podle mě
1: Mí se asi nech ne, z toho asi, protože v Micheltonu prostě skání ty kvalitní vrchaře a většinou se tam závodníci, takže určitě
0: jo. Pak teda Josef Černý nemá smlouvu, udělal si obrovské jméno na Giro těmi časovkami vítěznou etapou. Když jsme točili to video, tak samozřejmě jsme museli zmínit Circus Vanti Gobert, což se, pro, což se nám jevilo jako ta nejlepší varianta. Pak jsme zněli právě Alpecin Phoenix, také tým s málojezdci, také velmi dobrá volba, nebo Možná varianta. A jako třetí náprávě na Izerové Startup Nation. Znovu kvalitní časovkář by se tam hodil klidně i na hroviny pro Krysef Ruma na Tour de France. Nějaká jiná varianta asi mě moc nepřipadá. Fůsob, možná Bahrain McLaren, ale to není tak sympatická možnost pro mě pro Josefa Černého.
2: A černý podle mě má osmou. Každopádně postaráno těmi výkony, se předváděl na Jiru, si ho někdo určitě vyjelí, ne? Teď jde a tak dá,
0: Letos i podle žebříčku UCI byl nejlepším z Čechů a to, to dost jednoznačně, ale pak je to ještě jedno jméno a to je zkušený Roman Kreuziger. Pokud tým NTT skončí, bude si hledat angažma, i když se tím podrží, tak možná to nové angažma hledat bude, protože smlouva mu končí podobně, jako jsme říkali Edvald Boasen, Hagen, Jaco kam se Romanem Krojcigrem, pánové?
1: Takový zkušený jezdec, přiznám. ordinář. Já se přiznám, že mi žádný tím nenapadá pro Romana Krojcigra. <coughs> A jestli skončí právě NTT, tak asi on byl mít trochu problém najít si <coughs> protože letos tyho víkendy prostě nebyly to, co jsme si ho v předkazích let. A člověk zmiňoval, že to právě tím, že mu hodně nesvědčila ta dlouhá závodní pauza, takže je možné, že se opět vrátí do formy Každopádně nějaké takové tvrzení asi úplně nějak neoblazne některé ty, ty týmy, aby kvůli tomu chtěli podepsat, že řekne, že prostě, že bude zase dobrý. Ale eh, podle mě, pokud byl pokračovat tým NDT, tak eh, tam ještě prodlouží smlouvu. Každopádně, eh, ona už má taky 34 let, takže už asi nemluvíme o smlouvě na nějaké, na nějaké 3-4 roky. Bude to třeba roční smlouva, po které potom je už pomalu bude směřovat ke konci kariéry. A jiný tým mě moc moc nenapadá.
0: Co ty ještě, páne, napadá ti
2: někdo? No, s Romanem to bude velmi těžké. No. Opravdu letošek mu v, výrazně nepomohl v tom, na tom trhu s volnými A nevím, ale že by nějaký tým jako Bahrain McLaren, McLaren, který vlastně nemá žádnou, žádnou větší hvězdu, neví, kam to přesně budou táhnout. Je by mu dal ještě jednu šanci a jinak se obávám, že pro něj přijde uh, se do, do nižší kategorie. No. Ve world tour nevím, kdo jiný už by se už by po něm šáhnul.
0: Mně napadá možná takové zhledání nebo návrat do týmu Mitchelton-Scott, kde působil dva roky, jako taková možnost. Ještě se mi zamlouvá trošku tým EF pro cycling, kam by odešel společně s Michalem Valgerenem a vytvořili by tam to duo ardenářů, které, které by zaplnilo to místo po Michalu Valgrenovi, ale pak z toho World Tour jako reálné možnosti, můžeme si tady typovat, že by to mohl, že by to mohl být Kofidis, můžeme typovat, že by to mohla být Bora, ale to je to se mi nejeví jako pravděpodobné varianty. Z toho World Tour fakt nejvíc EF, Mitchelton, možná ten zmíněný Bahrain, McLaren, když už, ale... A pochopitelně můžeme říct Vanti Gober, které v minulosti například Endrika Gasparota zaměstnávalo a to si myslím, že k tomuto zhledání znovu dojde, pokud Gaspada to neskončí kariéru, což si myslím, že v úmyslu úplně nemá. Ale jak říkáte, s Romanem Roman Korytziger tato sezona mu vůbec nepomohla v hledání nového, nového, případného nového zaměstnavatele. A na závěr právě tady máme tým Vanty, protože těch men, co jsme zmiňovali, která tam mohou podepsat je hodně, ale tým se zatím nečiní, očekáváte, že spíše vyčkávají, sundují ten terén, snaží se někoho zlanařit nebo že už mají podepsáno a drží to pod pokličkou a teprve
1: to oznámí třeba všechno najednou. Podle mě už nějaké ty závodníky, oni jich teda nemají úplně málo, ale do té kategorie World Tour by potřebovali prostě víc těch závodníků, mají zatím 19. A podle mě už prostě mají někoho podepsaného a mají třeba nějaké pět dalších jmen, chtějí toho prostě všechno najednou. A ještě třeba dohledávají jedno, dva, jestli teda bych chtěl podepsat. Každopádně pro ten tým, který odkoupil licenci World Tour, by teďka určitě bylo zklamání, kdyby měl nějaký malý počet závodníků nebo kon- málo konkurenceschopných závodníků. Podle mě e, ty finance tam jsou očividně a nějaké závodníky už podle mě, mají a zatím to ještě prostě neuveřejnili.
2: Já s tím souhlasím. Ty finance tam očividně jsou, s tím přestupem do Vlotour. E, jde o to, jakým schémem se budou profilovat, jestli zůstanou jako vložně belgický klasikářský tým nebo se budou snažit jo, nějaké, nějaké úspěchy na Grand tour.
0: V minulosti jsme viděli třeba Guillaume Martena, který tam na ty závody World Tour cílil, vlastně na Tour de France několikrát jel. Do podobné pozice by se mohl dostat už zmiňovaný Honza Hirt, i když tam bych viděl ten přestup reálnější třeba do Israel Startup Nation, ale... Uh, já si určitě myslím, že, mus, že by Vanty mělo přivést ještě jednoho z k Denis Van Poplovi, ještě někoho jako třeba je právě Giacomo Nicolo, Jakub Marečko, napadá mě, Luka což je i výborný klasikář, právě posílit ještě trochu tu klasikářskou sestavu, například Vol smlouvu ještě nemá Silvan Dillier, což je druhý muž z Paříž-Rubé a Uvidíme, jak říkáte, kterým směrem. Já si myslím, že to bude trošku styl jamb- uh, Lotosoudal, takový ten sprinterský, klasikářský, unikářský tým, minimálně, minimálně z úvodu. Ta belgická nátura tam asi tady do toho taky promluví, protože ty belgické týmy většinou na celkové pořadí se nesoustředí. Každopádně by mě ještě zajímalo, je tady pár men, která, která nemají smlouvu a nepřed, já předpokládám, že neprodlouží. Je tady pár men, která předpokládám, že prodlouží. Smlouvu nemá Michal Kvetkovský vítěz Gira Taohart nebo Filippo Gana, ale to jsou právě jména, která si myslím, že uh, si tým Inos úplně utéct nenechá a podrží si je. Uh, to samé jména jako Jack Bauer, Luke Derbridge, Cameron Mayer uh, a tým vyčel ten Scott, že budou jezdci, kteří prodlouží, myslím si, že v Bahrajnu McLaren bude pokračovat Herman Pernstein po potom desáté místu na Jiru, stejně tak Jan Tratnik, který se tam osvědčil vítěznou etapou, ale pak jsou tady jezdci, jako třeba Gianni Moscon, si ohromný talent, nyní takový trošku odstrčený a tam nečekám, že by ho Ineos prodloužil. Co Gianni Moscon, jakou jemu zvěstujete budoucnost, tvojto?
1: Podle mě tam to nějaké vyjednávání s INASem ještě probíhá, protože přece na to tým, který se ho vytáhl a měl s ním poměrně hodně velké ambice. A on skutečně vypadal, že bude vítězit, že bude hodně úspěšný, protože hned té první sezóně dojždil prostě do na skoro utočené vítězství na Paříži 2 a Vypadal, že on skutečně bude do, vítězný typ. Každopádně v posledních letech spíš přívá těch excesů je vyloučen ani z kdy dal pěstí, nebo tak. A ubývá těch vítězství, takže to určitě není pro tým dobrá zpráva a spíše čekám, že asi neprodlouží a ačkoliv těžko říct, který tým po něm bude chyčáhnout v současné, dané, v současné chvíli.
2: Je to tak, je taková podle mě divoká karta a myslím, že by mu prospěla změna, změna prostředí a že by odešel do nějakého týmu, kde mu budou věřit, dají mu novou šanci, nový start a tak nějak trochu znovu, znovu odstartuje svoji kariéru.
0: Uh, souhlasím s vámi, protože Gianni Moscon už to několikrát prokázal, je prostě horká hlava a ty emoce neúplně vždycky zvládá dobře, tak, jak by měl. A, um, ta změna, jak říkáš, já si myslím, že k té i dojde, protože pochybuji, že Ineos uh, i po té náloži jezdců, které, kterou přivedl, přivedl vlastně snad 9 10 no, nových závodníků, včetně takových men, nebo návrat Richieho Porta, Adam Yates, tom Pitko, Danny Martinez a další velká jména. A tam je vidět, že ta klasikářská sestava se spíše rozpadá a jediný klasikář vlastně pořádný se smlouvou tam je teďka Luke Rowe, K tomu Tom Pitko, u kterého je otázka, jak se bude zaměřovat. A pak je v týmu ještě Ian standard který také nemá smlouvu a tam je taky otázka, jestli to prodlouží. Já si myslím, že A&Stard dostane třeba roční smlouvu a pak skončí kariéru, protože A&Stard je v tom týmu vlastně od začátku, ale Gianni Moscon pro toho tam místo asi úplně nebude už a ta změna je na snadě. Napadá vás ještě nějaké jméno, u kterého se zastavit nějaké zajímavé na tom trhu, Někdo takový výrazný, výrazná postava, která by si zasloužila nějakou smlouvu. Mě napadá například případu, kdyby Astana neudržela, tak volný jezdec Aleksandr Vlasov, volný jezdec jako Full Sang najednou. Co třeba s Full Sangem, přece jenom už také zkušenější jezdec, ale nějaké ty kvality určitě má, i když teďka Giro se mu úplně nepovedlo, ale myslím si, že se na nějaký velký závod ještě dokáže, před, dokáže připravit.
1: To jsem sice nepovedl, ale letos vyhrál závod Lombardie, což je prostě jeden z monumentů, takže uh, on asi s ním, angažmá, neměl žádný problém. Těžko říct, že by šel, napadá mi třeba Team Trek a takové spojení s Ingenzou, nebo by bylo zajímavé, ale nevím, jestli tam bude, bude cílit, těžko říct u Fuglesanka, navíc vůbec nevíme, co bude s Astranou, takže se to hodně dá těžko předvídat.
2: Ten kanec Astrany by s opravdu mohl velmi zamíchat tři karty, protože opravdu ještě jako Fuglesank nebo Vlasov
1: by byly velké
2: úlovky takhle pozdě v sezóně. Ale nevím, kam by, kam by tedy šli no, oba. Pokud jsem on vlastně za track jezdil v 2011, úplně na začátku, tam by to teoreticky dávalo nějaký smysl, anebo případně spojení opět s Bjarne Rýsem. Tam se dlouho říkalo, že on chtěl jezdit za dánský tým, a za dánský tým jet na Tour de France, ale Bjarne Rýs vlastně nakonec ten projekt jeho zkrachoval, Bjarne pak přešel k NTT. Takže tato, tento scénář taky
0: asi není maštějným Pokud se NTT teda ta struktura udrží taky. Mně se líbí třeba jako full Sang do Bahrainu McLaren k, m, jako takový druhý lídr k Mikelu Landovi. Opět by se tedy na třetí kolej dostal Valk Takový smolař věčný, ale m, myslím si, že Bahrain McLaren ty finance má jako full Sang zkušený jezdec by se jim určitě hodil. Aleksandr Vlasov, pr, podle mě to je jezdec, po kterém by sáhl každý tým skoro, ať to stojí, co to stojí, do posledního, do posledního eura by ho chtěli získat mezi se, protože je to ohromný talent, který může týmu do budoucna přinést potenciálně velké výsledky, také se může stát, že propadne, ale to teďka se dá těžko předpovídat. Takže ode mě nebo za mě je to všechno, ty přestupy, ty hlavní jezdci, kteří zůstávají volní, byly zmíněni, takže já děkuji Vojtovi Ružičkovi. Taky děkuji. Děkuji Štěpánovi Jaburkovi.
2: Děkuji.
0: Já jsem Honza Moravec a tohle bylo Grupeto o volných jezdcích, kteří ještě nemají podepsanou smlouvu v pelotonu, a že jich opravdu není málo. A jenom doplním na závěr: sledujte náš Facebook, Virtual Cycling, stejné jméno Instagram, sledujte náš YouTube, sledujte podcasty Grupeto, můžete je najít na streamovacích platformách. A děkujeme za vaši pozornost a za vaši přízeň. Mějte se hezky a naslyšenou.
2: Naschledanou.